0: acompaño hoy Pedro Ángel Corraliza. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué
1: tal, Alejandro? Bien, Muy bien. Feliz Pedro de Ángel. que estés aquí porque ya sí. llevamos varias intentonas, ¿no? Sí, es
0: verdad, es verdad. Hoy, hoy es el día. Bueno, tú eres eh, graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Oberta de uh -huh. Cataluña, eres MBA en el Instituto de Directivos de Empresa, eh, eh, máster en Administración y Dirección de Empresas también, eres eh, máster en Agile Leadership, People and Culture y también has hecho programas de coaching ejecutivo en la EOI, ¿cierto? Uh -huh. Y ahora estás, bueno, pues liderando eh, la división de liderado de equipos en la banda consultores. Eso bueno, es. cuéntame un poco de tu background, esto de trabajar con, con personas, meterte a, al coaching ejecutivo. Esto es un, todo, todo, todo un reto, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que yo empecé en, otra, en otro sector, en otra área, estaba trabajando en el mundo industrial, uh -huh. y bueno, al final pues, yo era de aquellos que en un entorno, pues bueno, hasta cierto punto agresivo, empiezas a, a fijarte en determinadas cosas, empiezas a intentar hacer la vida más fácil a la gente, uh -huh. te miran raro al principio, ¿no? Dicen, esto, esto no es negocio, y al final, ¿qué pasa? Pues que ves que empiezas a consolidar equipos y que todo empieza a ir un poquito mejor, un poquito mejor, entonces la gente te pregunta, oye, ¿esto qué haces, esto qué tal?, y lo que empezó siendo como un, bueno pues un interés más particular digamos, personal ¿no? porque por ayudar a la gente y que todo fuera bien uh -huh. también evidentemente por conseguir mejores resultados no esto es esto es el secreto al final no se fue convirtiendo poco a poco en algo que empezó a crecer eh, okay. en mí con mucho mucho más interés y al final bueno pues ha sido lo que a lo que me he dedicado no Así que estuve como 20 años trabajando en el sector y luego llevo otros bastantes <risa> trabajando en este no
0: vale cuéntame bueno hablabais de, de... Cosas que me han llamado la atención, ¿no? Alinear cultura y estrategia. Sí. Esto a mí ya me parece todo un reto, ¿no? Porque dicen que siempre cultura mata estrategia, ¿no? Tú eres una súper multinacional, eh, quieres crear, digamos, una, una estrategia para vender en varios países, está no sé qué, y llegas a un país y de pronto las cosas pues no funcionan. Y, y son las mismas que has hecho en otro país, a lo mejor, ¿no? Ajá. Cuéntanos un poco, eh, cosas que te hayas encontrado, anécdotas de cultura y estrategia...
1: Sí, esto es muy bien, además, sobre todo, cuando nos preguntan, oye, ¿y ¿a banda, a banda consultores qué sois? Nosotros decimos que somos una consultora estratégica de transformación cultural. Uh -huh. Entonces, dice la gente, ¿cómo? Y empezamos con el lío, ¿no? Y dice eso, ¿cómo dices tú? No, ¿Esto cómo va, no? Bueno, al final nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, consultoría, porque investigamos, ¿no? Analizamos los problemas que tienen las empresas, cada uno los suyos, uh -huh. son muy diferentes, aunque la gente tiende a atender, o tiende a decir lo mismo siempre, pero las cosas son muy distintas, ¿no? Entonces, primero hay que hacer un muy buen análisis y ver qué es lo que pasa, ¿no? Estratégico, ¿por qué? Pues porque tiene que ver con resultados, uh -huh evidentemente nosotros, nuestro enfoque también es humanista, es decir, nos, nos preocupamos mucho por las personas, uh -huh. pero tiene que estar todo alineado, todos los sistemas, para que al final los resultados sean buenos tanto para la empresa como para las personas, ¿no? Uh -huh. si no, al final no funciona. ¿no? Y al final cuando tú empiezas a trabajar en todo esto, consigues que pasen cosas, haces cambios y hay cambios de comportamiento en las personas. Uh -huh. Entonces cuando la cultura es el cómo se comporta la gente, ¿no? cómo habla, qué dice... Entonces, cuando tú empiezas a trabajar en este tipo de proyectos y lo que haces es llegar hasta el momento en el que las personas cambian su forma de hacer para conseguir resultados, bueno, tocas la cultura, forma de hacer y la estrategia, resultados.
0: Ok, y bueno, y eso luego yo te voy a decir que me lo desgranes. ¿Eso cómo se hace? O sea, tú llegas a una empresa donde hay bueno, los típicos problemas, problemas de calidad, problemas que los proyectos se atrasan, problemas que las encuestas de satisfacción del manager están eh, de todo eh, negativas la organización, la gente piensa que le pagan poco por su trabajo, tal, lo veis como la como foto fea, ¿no? ¿Por dónde empezáis a empezar a, a, empezar a meter mano ahí? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis vuestra metodología? ¿Cómo hacéis el proceso? Bueno,
1: lo primero, para nosotros es muy importante, lo primero, por supuesto, escuchar. Tenemos que escuchar al cliente, tenemos que, que entenderle. Nuestro, nuestro, eh, nuestra primera misión es mimetizarnos con ellos. Es decir, voy a entenderte muy bien. Es verdad que, como pasa muchas veces en coaching, de los primeros 25 minutos son quejas, ¿no? y de ahí poco a verdad sacar, sacas, ¿no? pero hay que escuchar, hay que escuchar mucho porque hay que entender lo que le pasa a las personas. ¿no? Y al final, cuando empiezas a tomar ese, bueno, ese pulso a lo que te están contando unos y otros, evidentemente nosotros trabajamos pues, con todos los estratos. ¿no? Desde la empresa empezamos a analizar todo por, todo, por distintos, eh, distintos perfiles, distintos, distintos roles, hasta que empezamos a tener datos, a tener hechos, hechos que nos empiezan a dar información.
0: ¿Eso lo hacen mediante entrevistas o, o se hacen cuestionarios de, de esto de clima organizacional? ¿Qué, qué tipo de herramientas? O qué tipo de bueno, herramientas?
1: eso desde el área nuestro área de Capital Humano lo que hacen es hacer, bueno, hacen assessment, hacen development, hacen muchísimas pruebas esta, eh, eh, de evaluación. De, para conseguir esos datos y luego también, por supuesto, de entrevistas, de entrevistas en cuanto a cuáles son los procesos que estás utilizando, qué estás haciendo, cómo eso está impactando en los resultados uh -huh. y, por supuesto, entrevistas también que tienen que ver con la parte más personal, ¿no? decir, oye, cómo te está afectando, cómo te sientes, el clima laboral, como decían tú uh -huh. antes, ¿no? A nosotros muchas veces, pues, en la propia encuesta de clima nos, da, nos aporta información, muchas veces no datos, pero es sí información, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir entender muy bien lo que está pasando porque realmente cuando tú consigues saber la causa... Entonces es cuando puedes actuar. Si no, pasa como pasa muchas veces, que esto no lo encontramos mucho con clientes que nos vienen pues, preguntando, oye, ¿qué puedes hacer? Porque ya he intentado hacer muchas cosas. Uh -huh. Y claro, si tú empiezas a soltar un barniz de servicios mil para intentar tapar el problema, pero no sabes dónde está el problema, Bien. ahí es donde, donde radica todo, todo al final lo que pasa en la Todo el, el gran problema que, que pasa en la empresa. ¿no?
0: Entonces eso, nosotros y supongo, trabajamos. Mucho. Y, y supongo también, perdona, que, eh, eh, supongo también que, que es fácil caer en los sesgos. Porque si hablas con el director general, te dirá, aquí lo que pasa es esto. Y hablas <risa> con el director de finanzas, aquí lo que pasa es esto el director personal pasa esto, los entre intermedios pasa esto y luego eh, lo de abajo pasa esto el consejo, pues aquí pasa todo otro ¿no?
1: Claro, efectivamente, además cada uno lo cuente, todo tiene su parte de verdad, no porque cada uno es como lo siente lo que le pasa en el día a día, no pero por eso te digo que nosotros lo primero que hacemos es que ponemos cara de consultor que es muy serio, muy asertivo, pero te escuchas mucho, okay. porque al final sabes que todo, todo, todo tiene razón, o sea, todo tiene, tiene verdad, tiene ¿no? un
0: porqué detrás,
1: tiene un porqué y además tiene relación, si tú empiezas a analizarlo en las redes al final, en las, en las empresas hay redes formales, que es el propio organigrama y redes informales, de, de de comunicación y te das cuenta que todo fluye y todo tiene una parte de verdad. Lo que tienes que analizar es de todo eso: qué es lo que realmente es, cuál es el indicador que te hace falta para poder saber qué es lo que pasa si toco aquí o toco allí, ¿no? no esto no es decir, pues vamos a hacer una, un proceso de coaching global a todo el mundo y tal, y no, no son soluciones así, nosotros en eso tenemos mucho cuidado y somos como muy, vamos a decir, exquisitos, ¿no?, en este tipo de, de, de trabajo, ¿no? Lo que hacemos es analizar muy bien lo que está pasando antes de ofrecerte algo que no tiene sentido, ¿no?
0: Vale. Bueno, llega un momento que hacéis recomendaciones, uh -huh. ¿no? Cuéntame así a bote pronto, ¿no? Aunque, bueno, sería hablar como genéricamente, pero yo supongo que habrá sobre todo, por ejemplo, para imaginemos la típica empresa mediana o grande española. Eh, ¿Cuáles son las, de pronto, cinco recomendaciones o cinco planes de acción que tienen cosas en común? ¿Qué cosas en común tienen vuestros planes de recomendación? Por ejemplo, yo me invento uno que es que, que el líder habla poco con su equipo, por ejemplo. Vamos a poner esa. No sé, ¿qué sí, tipo sí. De, de cosas veis? ¿Qué, qué tipo de planes...? ¿Qué tipo de recomendaciones son? ¿Ves que son comunes? Hacéis una semana a una empresa, a otra, otra, y de pronto ves que hay un patrón que se repite. Algo que bueno, me puedas si, contar
1: eh, si tuviera que decirte un patrón que nos encontramos mucho, es precisamente lo que comentabas tú antes, ¿no? Lo de la cultura y la estrategia, ¿no? ¿Cómo intentamos hacer cosas, que la gente haga cosas que realmente no forman parte de nuestra cultura? Okay. Entonces, toda la gente lo que le pides es que se comporte de determinada manera, que consiga determinados objetivos, pero eso realmente no es lo que tú estás haciendo, o sea, no, es, no es la base de tu negocio. ¿no? Okay. Entonces, al final dices, si yo no me creo lo que estoy haciendo, ¿esto para qué vale? O sea, Me están diciendo por un lado que consiga este objetivo, pero por otro lado tengo objetivos diferentes para conseguir un beneficio para mí o para conseguir que otro departamento trabaje. ¿no? Esto es lo típico de decir, oye, producción y comercial siempre se llevan a tiros. Y dices tú, pero es la misma empresa. ¿no? Claro. Bueno, a medida que asciendes arriba de la pirámide, pues... Sí la gente lo entiende, ¿no? Cuando va bajando hacia abajo, se empieza a disgregar, ¿no?, y ese mensaje ya no llega igual, y dice, es que la culpa es tuya, la culpa es tuya, la culpa es tuya, ¿no? Entonces, no empiezan mal. los problemas. Entonces, es muy importante ese alineamiento que se busca tanto con la misión corporativa, ¿no?, uh -huh. y, y realmente tener, bueno, tener claro cuál es la cultura que se tiene, que se quiere tener, y trabajar por conseguirla, porque al final, en esos desalineamientos, al final, empiezan a aparecer muchos problemas, o sea, problemas de comunicación, problemas de, de, eh, de problema, o sea, problemas, o eh, interrelaciones, problemas estructurales de los sistemas que no funcionan, hay procesos que se están pisando, incluso <risa> algunos que se duplican, esto de yo no hablo con este, lo hago yo por mi cuenta.
0: Sí, te, exacto, tengo mi presupuesto y ya está. <risa> <¿no>?
1: <risa> y ya está, ¿no? Entonces, nos encontramos cosas de ese tipo. Al final, eh, es verdad que cuando esto se cuenta así, ¿no?, hay mucha gente que te dice, bueno, pues esto se explica y si se entiende, se hace. Uh -huh. Y sí, pero no, no es así, ¿no? Se, yeah. se entiende, pero luego tienes que ponerte a trabajar en ello, ¿no? Uh -huh. Y tienes que hacer también que las personas, lo primero, se den cuenta de qué es lo que está pasando. Uh -huh. Porque a ti te dicen esto, oye, tú, si, si cambiaras esto y esto, funcionaría todo mejor. Tú dices, no, porque es que el otro, tal, ya empezamos así, ¿no? Eso es lo que decías tú, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que intentar, primero, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando de verdad, okay. de esa realidad. A partir de ahí, plasmarle, oye, este es el camino, un camino muy bien estructurado, muy sencillo, que
0: tiene sus retos ¿no? y sus
1: desafíos, pero puedes lograr, y darte un sistema que te, que te acompañe. Entonces, ponte a trabajar y, por supuesto, que funcione, claro.
0: Yo entiendo que una cosa que, que, que tenéis a favor es que, al ser consultor externo, se hacéis como de árbitro, ¿no? Porque siempre que están dos áreas peleadas, es como que, que un manager puede estar. Es que tú eres del de lado operaciones y tal, y nosotros estamos en ventas y tal, pero, claro, llegar a una empresa externa y, digamos, sentar a la gente, eso como facilitará bastante, ¿no?
1: Sí, eh, eh, sí, es verdad que nosotros estamos ahí, pero también te digo, eh, Alejandro, que al final te dicen, oye, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Y tienes que decir ahora qué haces, ¿no? Okay. Entonces, eh, si, eh, si no sale bien, tienes un problema, ¿no? Entonces, por eso digo que nosotros también analizamos muy bien lo que tenemos delante para que las soluciones que damos que funcionen, ¿no? Uh -huh. Es verdad que no puedes saber lo que va a pasar, nosotros no tenemos la varita mágica y damos un toque y ya está, ¿no? Nos basamos mucho pues, en nuestra experiencia profesional, por supuesto, en experiencias de otros proyectos uh -huh. y sobre todo en, la, en lo que le está pasando en la vida, ¿no? Vamos poco a poco implementando cambios, vamos bien, comprobando que esto está funcionando y entonces es más rápido, ¿no? Pero también es verdad que te encuentras, ahí cuando empezamos a tirarte estadísticas, no? Que le gustan mucho a las empresas. Oye, cuánto el porcentaje de empresas que hacen cambios? Pues el 50 no vale, el 30 no vale. Y entonces la gente empieza a decir, bueno, vamos a, vamos a tratar de hacer esto, ¿no? Y... Te toca, te toca mojarte y uh -huh. efectivamente tienes que tener cuidado y tablas para saber que lo que dice funciona, claro, okay. y de demostrarlo, si no.
0: Y luego también a la hora de implementar cambios me imagino que necesitáis el, el, como el buy-in de, 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 del CEO de la empresa, no de quien tome las decisiones, si no luego las cosas tampoco pasan, ¿no? que a lo sí. mejor arrancar un proyecto desde una división y que eso de pronto empiece a perder fuerza
1: Sí, mira, además hace poco, hace, bueno, la semana pasada estamos hablando con un cliente precisamente con el CEO de una, de una gran compañía y nos hablaba de esto y le poníamos delante un estudio de McKinsey muy reciente en el que dice que cuando en los proyectos de transformación cultural se implica el CEO y el comité de dirección uh -huh. las posibilidades de éxito son se multiplican por 2,6, o sea, casi tres veces. Uh -huh. Entonces, cuando dice, no, no, es que yo... Mmm, tú ponte a trabajar con ellos y luego me cuentas. digo, ya, pero es que que estés tú aquí... Es uh -huh. un indicador de éxito, entonces tienes que estar okay. y conseguir la implicación, ¿no?
0: Vale, vale. Y cuéntame, porque bueno, estamos hablando de la parte de la organización, pero hay otra parte que también está cambiando, que es eh, la generación de, la, de los trabajadores. ¿no? Ahora resulta que los jóvenes ya van creciendo en edad. Ya tenemos millennials de 30, de 35 años, responsables de a lo mejor un departamento de compras y eso, o, o, otros departamentos técnicos de ingeniería muy importantes de la empresa. Y lo que era a lo mejor adaptarse a los cuatro chavalines eh, que acababan de la universidad, tal, ahora tienes que adaptarte porque te encuentras que la mitad de la empresa más son millenials. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, lleváis, ¿Cómo lleváis esto? ¿Cómo, lleváis esto de, o ¿Cómo ayudáis a las empresas a poder encajar bien los diferentes tipos de, de generaciones?
1: Bueno, es verdad que nos encontramos también con un comentario que las empresas dicen, muchas empresas dicen, nosotros somos muy diversos. Y, y luego te das cuenta que lo que les falta es inclusión, o sea, no, no dejan que entre gente, ¿no? Dices, son muy diversos, pero este grupo lo dejamos aquí, este lo dejamos aquí, este lo dejamos aquí, y nosotros lo que buscamos es crear esas comunidades de trabajo, ¿no? es decir, bueno, si somos, realmente si somos diversos, tienes que dejar que la gente entre, primero la inclusión y luego la diversidad, ¿no? y entonces empezar a trabajar con ello. ¿no? Es verdad que hay muchos, bueno, pues hay muchos programas que, que utilizamos, tanto de modelos de liderazgo, como programas de transformación cultural, que también te están incluyendo a distintos digamos, ámbitos de, de, de generaciones, distintas generaciones. Y también trabajamos con un proyecto de Mentor inverso que también funciona muy bien, es cuando la gente, sabes, que empiezan... gente con menos experiencia okay. profesional, que no experiencia a nivel de conocimientos, okay. pues ayudan a otras personas con más años o más experiencia profesional a desarrollarse, ¿no? Entonces eso, eso, eso te cambia, pasa? te cambia eso, la visión. La ¿no? gente
0: se deja mentalizada por los jóvenes. O...
1: Bueno, es verdad que al final, al final sí, pero al principio no. ¿no? Cuando okay. coges a alguien, a alguien más joven y ves que le pones con alguien muy senior uh -huh. a trabajar en algo, bueno, pues al principio es el joven precisamente el que se queda un poco atrás, ¿no? pero cuando se dan cuenta de que, oye, los conocimientos que tengo yo están muchísimo más actualizados que los tuyos, y además te lo puedo explicar de una forma muy sencilla, y yo también me realimento de lo que tú me estás contando de la empresa, okay. es un binomio que funciona muy bien, muy bien. Y es verdad novedoso. se generan relaciones buenísimas, y además es un acelerador de aprendizaje tanto para los senior como para los junior.
0: Bueno, y, y todas esas empresas que todo lo que les cuente está, le, les resuene, cuéntanos un poco, a banda consultores, eh, ¿cuánto tiempo lleváis en el mercado?, eh, ¿Estáis especializados en algún sector en concreto o ayudáis a todo tipo de empresas y cómo pueden contactar?
1: Bueno, Habana eh, Consultora es una empresa que lleva más de 20 años. Okay. Eh, es una empresa ya, una consultora de hace muchísimos años. No Es verdad que en los últimos años lo que hemos hecho ha sido cambiar un poco la, la estructura en cuanto a cómo nos dirigimos al, a, al mercado. ¿no? Lo que hemos hecho ha sido, yo creo que hemos simplificado nuestra oferta de soluciones para que se entienda bien, ¿no? porque cuando decimos esto de la consultoría estratégica de cambio, transformación cultural, enfoque humanístico, la gente se te queda mirando y dice, ¿qué, qué hacéis? Sí, ¿no? Empieza otra vez. Entonces, lo hemos, lo hemos simplificado y lo que hemos, ido, lo que hemos hecho ha sido centrarlo en cuatro pilares fundamentales. Es decir, tenemos un área dedicada a capital, eh, a, perdón, a cultura y estrategia. Okay. Que es lo que decíamos, no. arriba del todo empezamos a mirar el enfoque muchísimo más amplio, entender todo, la, todo, la, todo el sistema global, ¿no? tener esa mirada global, Luego hay otra otro área, que es la el área de liderazgo y equipos. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, todo eso que hemos conseguido tenemos que llevarlo a, que, a, a, que, pase, a, a ¿no? que pase. Si no, como decías tú, la cultura se come la estrategia. Entonces tenemos que conseguir que pase. Y ahí trabajamos con ese modelo de liderazgo que creamos y con los equipos. ¿no? Hay una división de capital humano que lo que hace es pues, estar al lado de, al lado de, la, de las personas. Al lado de, no me gusta decir empleados, decimos de las personas. ¿no? Uh -huh. Entenderles qué os pasa, qué os falta, eh, cómo estáis viviendo en el día a día. Uh -huh entender muy bien su, 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 su vivencia en la empresa, ¿no? ¿Y qué te falta, qué no tienes, qué te gustaría? Entonces, acompañamos ese desarrollo con ellos, pero también desde muy cerca, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel, a nivel personal, ¿no? Okay. Para que la gente se sienta a gusto también trabajamos mucho ahora en proyectos de seguridad psicológica, ¿no? hace mucha falta que la gente se sienta a gusto pudiendo expresarse. ¿no? Luego decimos, como decías tú antes, no me dicen nada, bueno, vamos a hacer que te digan, claro. que, que te lo puedan
0: expresar. Que se, ¿no? que se, que se cree ese no. ambiente, o esa conversación. Y luego
1: hay una, otra área que es de lo incorporativo. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues cuando hemos conseguido elevar el, eh, todo ese conocimiento que había en la empresa, ponerlo en marcha, hacer que no. se mueva, tenemos toda la empresa viva, ¿qué hacemos? Bueno, pues les damos una herramienta, que lo que haga es que es todo ese valor siga retroalimentando a toda la empresa no. constantemente y que además esté buscando más valor fuera. Uh -huh. Entonces, eso multiplica el aprendizaje y, por supuesto, el desarrollo de la empresa. ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son los cuatro, las cuatro áreas que tenemos para, para dar servicio a las empresas. Uh -huh. Dentro de ahí, bueno, pues, todos los servicios que podemos dar dentro de la consultoría algún de estratégica como estamos nosotros.
0: No, no casi nada, ¿no? Y es que además es, es clave para que una empresa sobreviva, porque ahora mismo se, se depende cada vez más de la reputación de la empresa, ¿no? Como empleador, cualquiera puede salir ahí a las redes sociales, a un Glassdoor o un LinkedIn, oye, me, me fui de aquí, no me quedé contento porque no contaron conmigo para tal, o no hay comunicación, o no, la estrategia no tiene que ver con lo que hacemos en la casa, tal. Bien interesante, bien interesante. Y bueno, todo un reto también para las empresas, ¿eh? Sí, 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 en sí. En un todo, entorno todo de, un de tanta presión.. Eh, económica de entrega de resultados, de... de también de talento exigente, ¿no?, porque después de la pandemia, yo creo, y con las nuevas generaciones, la gente quiere tener una vida mucho más saludable, se está trabajando aprender cosas nuevas todos los días y, y viene gente muy preparada que como le pongas un carca encima a mandarle y a decirles otra caballo y rey, je, je, se Sí, se al
1: final yo creo que lo que buscamos todos, ¿no? Hay una, una teoría que dice que buscamos tres cosas para ser felices en los trabajos, ¿no? Dice que uno es trabajar en lo que te gusta, sentirte competente. Oye, yo quiero trabajar en lo que sé hacer, ¿no? Estar todo el día fallando, pues parece que no, a ninguno nos gusta, ¿no? Otro es tener autonomía. Esto lo piden también mucho los managers. ¿no? Los últimos estudios demuestran que los managers están pidiendo más autonomía. ya no, También piden salario, pero la autonomía está casi casi, casi. a la misma altura. ¿no? Y, oye, déjame hacer. No no tengas encima si ya sé hacer esto, déjame que lo haga. no Y luego el, el tercer vector, por supuesto, las relaciones. Es decir, oye, yo quiero tener Puede pertenecer a un grupo y tener un contexto en el que me puedo relacionar bien eh, tanto para que mi trabajo vaya bien como para desarrollarme yo profesionalmente ¿no? y personalmente. ¿no?
0: Después al de trabajo pueda sonreír digo, eso es, suena sí. el despertador eso es. y oye, también los lunes por la mañana pues, <risa> me voy contento a la oficina Eso es eso importante. Es, es Pero Ángel, pues muchas gracias aquí en aquí el estilo de, del programa Benito siempre nos pide que recomendemos un libro así que te voy a pedir, si te acuerdas de algún libro que pues, esté leyendo ahora, que quieras recomendar
1: Sí, mira, te voy a recomendar un libro que se llama Grit, es un libro de Ángela Doug Worth, es una psicóloga de la Universidad de Pensilvania. Es un libro que está muy bien, ella presenta muchos estudios y habla de cómo el talento no es solamente el prescriptor del éxito. Ella habla de que grid es la mezcla entre pasión y perseverancia. ¿no? Okay. Entonces ella dice que además hay estudios, ella tiene un, un, hecho un test también para medir ese grid en, la, en las personas y hay muchos estudios eh, que ella presenta en el libro y es súper, súper interesante la lectura, ¿no? ver cómo... Gente, ella misma es un, es un propio ejemplo de, de su vida, ¿no? Ya le decían de pequeña, no vas a conseguir nada, no vas a conseguir nada porque no, no es bueno. talentosa. Y se puso a trabajar <risa> y trabajó, ¿no? Sí, pues, Incluso viene sí. la fórmula, la fórmula del éxito, ¿no? Que esa no la te desvelo para que leáis pues, el libro. Eh, bueno, sí,
0: además que si, si estáis viendo esto, no en directo, sino ya en la web con el artículo, veréis un enlace al libro para, para poder eh, eh, comprarlo. Pues Pedro, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho y bueno, pues muchas herramientas nuevas, eh, innovadoras para que las organizaciones puedan enfrentarse a esos retos que hay, de, bueno, de, de trabajar, entregar resultados y hacerlo todos contentos, ¿no? Casi nada. <risa> Casi nada. <risa> Con estrategia y cultura alineadas.